0: A mitzvah do shofar é uma das 613 mitzvot da Torá. Está escrito claramente na Torá: Yom é, Trua Yelachem, que no sétimo mês, no mês de Tishrei, no primeiro dia que era Shashanah você tem que tocar o shofar. Assim que a Torá descreve, você tem que tocar o shofar. Como que tem que tocar o shofar? É, como que, quais chofarotes são cachéreos e quais não são cachéreos? Daí os sábios já foram interpretando que isso tem a ver mais com a Torá oral. E todos os tipos de toques, os detalhes, os sábios foram interpretando. Mas é interessante que nossos sábios explicam que existem 10 razões, 10 explicações por que nós tocamos o chofar. Então a gente está agora no mês de Lula. Em mês de lulo, todos os dias, tem um costume, não é uma mitzvah, não é uma obrigação, mas tem um costume de já tocarmos o Shofar todos os dias, durante o dia, menos no Shabat. Da mesma forma que no Rosh Hashanah, quando cai Shabat, não se toca o Shofar. Então, são trazido 10 explicações, e eu vou falar hoje algumas dessas explicações no decorrer da aula. A mais básica... É, que Rosh Hashanah é o dia do julgamento é colocado na balança tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer ou que aprontamos ou que temos mérito no ano que passou então é, nós temos a oportunidade de deixar tudo para trás tudo, todas as falhas para trás e começar uma nova página uma nova folha um novo, um novo ano então na verdade o chovar é, é o toque para você acordar, para você se despertar, estava dormindo, acorda, wake up. Tuuu! É aquele toque para você fazer uma chuva, para você se arrepender, para você falar bom, que foi foi, mas a partir de agora eu vou fazer melhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me comportar melhor para que esse ano seja realmente um ano de uma energia melhor, de mais brado, de mais alegrias, de mais saúde, de mais sustento. Então, e o interessante é que está o, o, escrito uma frase que: Será que o chofar será tocado e o povo não vai estremecer? Não existe ninguém que eu conheça que escute o chofar ou que chora ou que fica arrepiado, ou que dá aquela dorzinha no coração, ou ele se chacoalha, uns mais, uns menos. Mas todo mundo, quando escuta o Shofar, pelo menos a primeira vez que você escuta o Shofar, te dá aquele pá, aquela... aquela é um, é um, ela é muito forte. Porque essa que é a mensagem principal do Shofar, do povo chacoalhar, voltar, se arrepender aprimorar os atos, porque isso que é a ideia do Rosh Hashanah assim também, durante esse mês de Elul tocando chofar todos os dias nós estamos fazendo chuvar nós estamos olhando para trás, o que, que eu fiz de errado o que, que eu fiz de bem, o que, que eu vou manter e o que que eu vou descartar para esse novo ano que o mês na verdade de Elul é, Elul é o el último mês né? Elul a brincadeira é o último mês do ano, e ao é mês que é trazido uma parábola, que o Altareber traz essa parábola, que o rei está no campo, o ano o ano todo o rei está no palácio, está fechado no palácio, e neste mês de Elul, uma vez por ano, o rei, Propaganda eleitoral, ele sai no campo, todo mundo vai conhecer o rei, vai conversar com ele, vai aproximar dele e ele distribui o cartão de visita dele. E ele recebe todo mundo com paninha foto, com uma face bonita e com um rosto sorridente. Imagina você chega no rei e está com aquela face gostosa, bonita, fala obrigado que você veio muito obrigado, estou feliz que você veio e te dá um abraço, te dá um beijo você consegue criar uma intimidade uma aproximação mais, mais íntima com o rei e obviamente que ele vai te perdoar e você vai pedir mais brachot e tentar se aproximar dele e aprimorar os seus atos e tocando o chafar durante esse mês, também esse lembrete olha, o rei está aqui do lado você tem que só sair da sua casinha Onde você estiver e vá em direção ao rei e se, e se aproxima dele. E quando termina o mês de Elul, o rei volta para o palácio. O rei volta para o palácio e ali sete portões, dezenas de guardas e os cachorros e todos as, 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 os arames é, e todas as, as cercas ao redor do palácio, ninguém mais pode entrar. Quem consegue entrar no palácio? Só, normalmente só os príncipes e os ministros e os familiares, mas o povão ninguém pode entrar, ninguém tem acesso. Mas se você tem um o cartão de visita do rei, você tem um green card, você tem um easy pass, você consegue entrar pela portinha de fundo e, e ir direto ao aposento real, porque você é é íntimo dele, você é um grande amigo dele, você tem o cartão de visita dele. Então você consegue entrar diretamente na sala dele. Ah, engraçado, anos atrás, mais de 20 anos atrás, o Samuel Klein, a lava shalom, ele, ele veio na estivá. Ele veio na estivá e conversou com, com os jovens, e daí ele deu o cartão de visita para cada um. Acho que eu tenho guardado até hoje. Porque eu falei, uau, ah, eu tenho o cartão de visita do Samuel Klein, então se eu quiser é só entregar lá, eu entro direto lá e falo com ele. E ele ajudou milhares de pessoas. Então Hashem, nesse mês, ele te dá o cartão de visita. Ele te dá a oportunidade de você se aproximar dele. E tocando o Shofar, nesse mês, você está se aproximando emocionalmente do rei. E o que, que acontece em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah... O dia de Rosh Hashanah é o dia da coroação de Deus. Na verdade... Horas antes, o dia anterior, horas antes de Rosh Hashanah, Hashem ele tira a coroa da sua cabeça. Ele deixa de ser rei. Ele deixa de ser rei. E ele aguarda amanhã do dia de Rosh Hashanah, quando nós tocamos o Shofar, o Shofar tem o poder de pegar a coroa e coroar a Deus, como Melech haolam, como como rei do universo, por mais um ano. Quer dizer, não é que ele já era rei e vai continuar sendo rei, mas o que está explicado é que ele deixa, ele, ele meio que ele fica no stand-by, é, é que nem a lua. Ela desaparece por alguns instantes e depois ela começa a reaparecer. Deus ele também dá uma afastada. Vocês querem? Então peçam. Trabalhe. Como que você coroa a Deus no dia de Rosh Hashanah? Tocando o Shofar. Então, que nem na coroação de um rei é através das trombetas, na coroação de Hashem é através do toque do Shofar. É interessante que na época do Beit HaMikdaj, do templo de Jerusalém, no dia de Rosh Hashanah, só no templo, tinha o Bal Tokea, que é aquele que toca o Shofar, e dos dois lados dele tinham dois homens com trombetas. E os três tocavam ao mesmo tempo. Então tocavam duas trombetas junto com o Shofar. As trombetas paravam e o toque do Shofar continuava mais longo. Para que todo mundo ouvisse o toque do Shofar. E assim todos os toques de Rosh Hashanah eram com essa é, orquestra sanfônica das duas trombetas com o Shofar no meio. Então muita gente se confunde é, já falei várias vezes isso mas eu vejo que as pessoas ainda se confundem que eles associam, eles conectam o Shofar com Yom Kippur é? Shofar? é, Shofar é Yom Kippur não, não, não Shofar é Rosh Hashanah Shofar não é Yom Kippur nós costumamos Tocar um toque do shofar no final de Yom Kippur, naquele último momento do Neila. No, no minuto que acabou o horário do jejum, o horário do Yom Kippur, daí somente então você pode tocar o shofar. Para dar um lembrete, né? Porque muita gente também se associa com Yom Kippur porque não veio a chamar na sinagoga e não escutaram o shofar. Então ligam: Ah, Yom Kippur, está todo mundo na sinagoga. Mas a mitzvah de Yom Kippur não é o shofar. A mitzvah de Yom Kippur é jejuar. Isso que é Yom Kippur. E jejuar pode ficar em casa o dia inteiro. Mas tanto que você jejue. Mas Rosh Hashanah, mitzvah de Rosh Hashanah, é escutar o Shofar. Então, é... de novo, já falei várias vezes também. O Rosh Hashanah tem, a, tem costume da maçã com mel da cabeça de peixe e de todas aquelas comidas deliciosas, doce e o mel e cada cada um com seus com suas tradições, mas isso são tradições. Você não cumpriu a mitzvah de Rosh Hashaná se você não ouvir o Shofar. Quer dizer, para você cumprir realmente a sua mitzvah de Rosh Hashaná, você tem que escutar o Shofar durante o dia todo. Quer dizer, algum momento durante o dia todo, é... Do primeiro dia e do segundo dia, né? E ou... Oh, é os dois dias tem assim, que escutar o Shofar. Porque essa que é a maior mitória do porque neste momento nós estamos accomplishing, porque essa é a cabeça do ano. que da é cabeça do ano é o dia da coroação, o dia que está coroando a Deus como o rei do universo. Tem uma parábola do Balshamtov explicando o valor e... Único do chofar, que tinha um rei, que ele tinha um príncipe, um filho único, muito querido, muito precioso, mas ele nasceu num trono de ouro, sobre mimado, tinha do bom do melhor, nunca saiu para a vida, nunca conheceu mundo afora, e um dia o rei vira para ele e fala, meu querido príncipe, eu quero que você saia do palácio. Vai conhecer o mundo, vai conhecer outras pessoas, outros idiomas, outras, outras, a França, outras culturas. E vai vai ver. Para você assumir a minha fortuna, para você assumir o palácio, assumir todo o país, você tem que ter algum, algum conhecimento que eu tenho, você não tem nada disso. E o pai deu um saco de dinheiro para ele e falou, vai embora. E daí o filho... Ele vai embora, no começo ele vai com o manto real, com aquela coroinha dele, com todo o, o charme. E ele sai do palácio e começa a encontrar as pessoas, todo mundo olha assim estranho pra ele. Mas com o tempo ele começa a falar o idioma deles, e falar o palavreado deles, e começa a esquecer o palavreado digno de um príncipe. A roupa começa a rasgar, o dinheiro começa a acabar, até que depois de um tempo o dinheiro acabou, já não tinha mais a mesma roupa, já tinha lá os trapos, uma roupa de um camponês simples, já estava distante do palácio e acabou esquecendo não só o palavreado correto, digno de um príncipe, mas também esqueceu o idioma real e virou lá um um camponês qualquer e assim os anos passam e quando ele a até, tal até ponto que ele esqueceu do pai dele ele esqueceu da família, esqueceu do pai. Mas chega uma hora que realmente acabou todo o dinheiro, ele não tinha mais nada, ele estava morrendo de fome, estava desesperado. Ele falou, uau, o que, que eu estou fazendo aqui, morrendo de fome? Eu sou o filho do rei, eu sou o príncipe. E ele volta até o palácio. E quando ele chega lá nos portões do palácio, ele fala, "Posso, deixa eu entrar? Ele falou, quem é você? eu sou o príncipe, você é o príncipe, eu sou a rainha da Inglaterra né os guardas falaram pra ele você é o príncipe, que príncipe assim você nem sabe nada, nem fala o idioma nem fala e ele começou a discutir falou não, eu sou aquele lá e os caras já começaram a mandar ele embora já queriam enforcar ele e daí ele começou a chorar, e chorar e gritar e chorar, falou papai papai, papai e naquela hora o rei saiu na janela e viu todo o tumulto lá com os guardas, lá com aquele, com aquele garoto mal vestido, e quando ele escutou o berro do garoto, ele falou, esse é meu filho, esse é meu filho. falou, pode entrar. Foi lá, abraçou o filho, e aproximou o filho de volta e perdoou hum. tudo que ele fez e ele voltou para o palácio. Assim também a gente. Nós temos uma chamar uma alma muito, muito pura. Nós somos, por um lado, nós somos chamados Benemelachim, filhos do rei, príncipes. Mas, por outro lado, a Torá nos chama de Mamlechet, um reinado de sacerdotes. Nós somos, Malachim, nós somos não, Melachim, nós somos reis. Nós temos essa alma tão, tão pura, tão sagrada, tão elevada. E a gente vai para o mundo, a gente torra o dinheiro... Nossos méritos, suja nossa alma, esquecemos nosso idioma, esquecemos quem, quem é o nosso pai, quem é o nosso rei. Mas quando a gente toca o chofar, é o berro daquela criança, é o berro da nossa Neshamá falando: Papai, eu sei que eu errei, me perdoa, posso voltar para casa? Se você realmente não só escuta o chofar, mas você absorve o toque do chofar e você mentaliza essa Kavaná, você tem esse poder. E o chofar te dá essa. É por isso que a nos ordenou que tocássemos o chofar, exatamente para despertar o coração das pessoas. O chofar tem que ser de um animal cachê. Melhor se for de um carneiro e se for é, ondulado, né, que ele for meio torto. Ele tem que ter no mínimo um punho de comprimento, quer dizer, um pouquinho mais do que um punho, é um tefar. E ele não pode ter nenhum furo. Ele não pode ter nenhuma rachadura, nenhuma quebra. Se for aqui em cima, até que tudo bem, mas se for na parte que põe na boca, aquele chofar já não é mais caché. Nós temos três tipos de toques. Três tipos de toques que há que é o tem o shvarim São três toques, e depois tem o truá que são nove toquinhos, pelo menos nove. Então, esses são os três toques básicos do chofar. Do, do então, é, aqui nós temos toques, que é o, são três quebradinhos, depois tem nove quebradinhos, que na verdade essa é essa ideia do choro. Que nem uma criança, ela chama... Né? Ela vai desenvolvendo aquele choro que ela tem mais conteúdo no choro, menos conteúdo no choro, cada um quebrando de uma outra forma. Na verdade, isso também representa que nós estamos quebrando o Yetzirara, a nossa má inclinação, e, e não irmos atrás das suas tentações, das provocações do Yetzirara. E essa também é uma das razões que o chofar ele tem que ser côncavo, né? ele tem que ser meio torto, que isso nos lembra que você tem que se é, inclinar, se curvar. se curvar perante Hashem. Que essa é a minha mensagem do Shofar, que ele não pode ser simplesmente reto. É interessante que um, a Torá descreve dois tipos de toques. Tkiah, que isso nós sabemos que é o comprido, e Truah. E a pergunta é o que, que significa Truah? E daí, nós vamos entender também por que são tantos e tantos toques. Só com uma vez, e acabou. No total, nós tocamos o Roshanah quantas vezes? Sem toques durante a reza do primeiro dia, sem toques durante o segundo dia. Por que sem toques? Porque a Torá descreveu a, Truá e a. Tá bom? A pergunta é, o que, que significa Truá? Não sei. Que tipo de toque que é esse Truá? Então, como nossos sábios gostam de discutir, o nosso povo gosta de discutir, tem três opiniões o que seria outro A. Uma opinião diz que é só... Três toques. Uma segunda opinião diz que é... E uma terceira opinião junta os dois. Junta os dois. Qual, qual dos três está certo? Não sei. Eu quero cumprir a mitzvah 100%. Então, por que, que a gente? Então, na prática que nós fazemos, nós fazemos todas as opiniões. Então, nós fazemos que há o três, o nove e o que Depois fazemos que os três e o que há. Depois o que o nove e o que Isso dá 10 toques. Na prática, tá certo? Na prática nós fazemos três vezes cada frase, totalizando 30 toques. Isso é na primeira vez é, que nós tocamos o shofar, que é depois da leitura da Torá, antes do Mussaf. No Mussaf, quando fazemos de pé, em silêncio, todo mundo junto. Então é tocado três vezes dez toques, que são três partes do Musaf. Um, um que fala trechos sobre Malchut, Malchuyó, sobre o reinado de Deus. Versículos sobre Zichronot, lembranças, memória para re, é, relembrar a Deus nossos méritos dos patriarcas assim por diante. E depois tem versículos de Shofarot, dez versículos de shofar. E no final de cada um desses trechos, nós tocamos 10 toques, 10 toques, 10 toques. Então já são 60 toques. E assim também na repetição do Musaf, quando o Hazan ele repete a leitura do Musaf, são mais 10, 10 e 10, 90 toques. E no final da reza, depois do Musaf, no meio do Kadish, tem mais 10 toques. Normalmente as pessoas já não aguentam mais e saem no meio do Moussav, não fica até o final. Mas quem fica até o final percebe que no Kadish, logo depois do Moussav, no meio do Kadish, tem mais 10 toques, totalizando 100 toques do Shofar. Então é importante escutar o Shofar durante o dia. A mitzvah é Yom Truah, um dia de Truah, que significa durante o dia e não durante a noite. E é muito importante na hora que você escuta o Shofar, que você tenha a kavanah, a intenção de cumprir essa mitzvah. Porque você não está tocando, você está só escutando. Então você tem que compensar. olha, que nem a gente falou na semana passada, no kidush, de uma brachá, alguém fala uma brachá e você fala amém, você cumpriu a obrigação. Mesma coisa, se ele tocou o shofar, você falou amém, você não conversa nada, nesse meio tempo do toque, você cumpriu a obrigação. Por isso, se você chegou tarde na sinagoga, Sempre tem alguém lá na porta para tocar o Shofar para que eles cheguem mais tarde. Porque eles perderam a bracha, perderam os primeiros toques. Para cumprir a Mitzvah tem que escutar aqueles 30 toques. Mais uma ideia do toque do Shofar. O Shofar nos lembra o Akedat Yitzhak. O sacrifício, a oferenda do Yitzhak. Quando Deus ordenou a Abraham para pegar o seu filho... Israq ia levar ele pro altar e sacrificar o seu filho Israq ele tinha 37 anos não era bebezinho não ele tinha 37 anos e, e o Israq sabendo que o pai se não tivesse um sacri... não tivesse um carneiro iria colocá-lo no, no altar e matar o seu próprio filho o Israq foi junto com o pai convicto e feliz até o altar o pai prendeu os braços dele para trás, prendeu as pernas para trás, que nem se faz um sacrifício, e colocou o filho no altar, pegou o facão, quando o colocou no pescoço, veio o anjo e segurou a mão dele e falou, você já fez a sua obrigação. Era um teste. Passou o seu teste, o maior teste da vida do Abraham, que foi o décimo teste de, de Abraham. E daí Abraão falou: Bom, tudo bem, mas eu vim até aqui, eu preciso fazer um sacrifício. Ele olhou do lado, tinha um arbusto, que tinha um carneiro, com o chifre amarrado, enroscado na árvore, nos galhos da árvore. Abraão foi lá, pegou o carneiro, colocou no altar e sacrificou aquele carneiro no, em vez do seu próprio filho. Então, tocando o chofar, nós lembramos do chifre daquele carneiro. Daquele episódio de tanta coragem, de tanto misericórdia, Nefes, de tanta fé em Deus. E tocando o Shafar, também lembro como que Abraham prendeu seu filho humilde perante perante vontade de Deus. Na hora que eu toco o Shafar, eu tenho que ter uma lembrança, lembrar dessa história, dessa mensagem do sacrifício de Isaac tanto do alto sacrifício e tanto do fato de você estar amarrado e de você estar com essa humildade perante Deus nessa hora do toque do Shofar. E o último toque é o Tkiagdolá, é um toque bem comprido. O toque do Shofar, esse compridão, o Tkiagdolá, ele nos lembra duas coisas. A primeira coisa nos lembra o Monte Sinai, outorga da Torá, que naquela hora está escrito que o toque do Shofar tocou, e foi uma voz muito longa o toque do Shofar, porque Deus não tem fôlego, que deram um toque celestial, que isso despertou as pessoas. E naquele momento, quando que Deus perguntou para o povo, vocês querem a Torá? E eles responderam, na faremos, virgula, e depois entenderemos. Primeiro vamos cumprir a vontade de Deus. Depois a gente vai questionar, e vai perguntar e vai tentar entender. Mas a base do judaísmo e da a base da Torá é o fato que o povo aceitou primeiramente. E ninguém mais quis. Nenhum dos outros povos quiseram aceitar a Torá porque não gostaram do não matarás, do não cobiçarás, do não terá outros ídolos. Então só o nosso povo que aceitou a Torá e pediu dois você né? vai dar de presente, me dá as duas tábuas de presente então tocando o Shofar a gente está também lembrando tanto para mim mesmo, para nós mesmos e também lembrando a Deus, falou lembra a Deus apesar que eu aprontei esse ano, mas nós fomos os únicos que aceitamos a Torá nós aceitamos, nós te coroamos, nós aceitamos a Torá e nós decidimos sermos o seu povo tão escolhido, tão querido então acontece o que aconteceu mas nós continuamos contigo. Isso lembra mais uma parábola do Rablevi Yitzhak, de Bardichev, um aluno do Bolshemtov, ou do Mag de Mezrich, que ele disse a seguinte parábola, que uma vez um rei estava perdido no campo, ele estava lá caçando, se perdeu, foi dentro, dentro, dentro da floresta, e acabou perdendo o caminho de volta para o palácio, e estava morrendo de frio, morrendo de fome, e todo rasgado, e todo é, destruído, desesperado, não sabendo voltar mais para casa, voltar para o palácio, até que ele vê uma luzinha de longe, e era um casebre lá no meio da floresta, ele se aproxima, e quando lá o camponês, o homem da floresta, viu que era o rei, ele reconheceu que era o rei, ele recebeu ele em casa muito bem, deu das melhores igorias que ele poderia ter na floresta uns cogumelos, umas frutinhas mas serviu ele muito bem, aqueceu o rei deu comida para ele, deu bebida para ele e depois de um tempo que o rei se recuperou ele levou o rei, escutou o rei até o palácio e quando chegaram na porta do palácio o rei falou, não tenho como te agradecer você salvou a minha vida eu te devo a minha vida o que eu posso te dar? E o rei acabou nomeando ele como ministro. Como um dos ministros lá do palácio. Tá bom? E ele saiu lá da floresta com a família, foi morar lá no palácio. E assim passaram-se anos. Depois de um tempo, ele aprontou uma. O ministro aprontou uma. E ele teve a sentença, sentença de morte. Antes dele ser enforcado... O rei vira para ele e fala, você tem o direito de fazer o seu último pedido. O que você gostaria de pedir? E o camponês, o ministro camponês, ele falou para o rei e falou, olha, eu tenho um pedido. Um pouquinho diferente, estranho, mas eu quero que o senhor, que vossa majestade, coloque as mesmas roupas, aquelas que você usou na floresta quando estava perdido e todo desesperado, e eu vou colocar a minha roupa também de camponês. Só isso. Esse é o meu último pedido. O rei falou, que bobo. Você poderia pedir qualquer coisa. Pedir colocar a roupa de camponês. Que negócio é esse? E o rei colocou. E o camponês colocou. E quando o rei viu o camponês com aquela roupa. E ele se viu com aquela roupa toda rasgada. De caçador. Voltou o filme. Ele lembrou toda aquela história e que ele só está aqui hoje vivo graças àquele camponês. Ele se emocionou, deu um abraço e perdoou e cancelou, e anulou o decreto e ele continuou trabalhando lá no palácio. Então na hora que a gente toca o sofá no dia do julgamento, é a ideia de você zikronot, de você fazer... A lembrança, ativar a nossa memória, ou ativar a memória do rei. Eu sei que eu aprontei, mas eu sou o príncipe. Eu sei que eu aprontei, mas eu te fiz tanta coisa. Ninguém quis aceitar a Torá no mundo. Eu aceitei a Torá, meu povo aceitou a Torá. A minha alma estava lá no Monte Sinai. Então, isso acaba despertando a misericórdia celestial. Que essa que é a ideia de Roshanah. Roshanah é o dia do julgamento. Deus ele seita no trono do juiz, um trono de justiça, de severidade, E assim não tem jeitinho. Mas trocando o chofar, despertando o chovat, da cá nesse dia, nós tiramos Deus do trono do julgamento e colocamos ele no trono da misericórdia, da bondade, da misericórdia de rachamim, que ser Então esse que é o poder do toque do Shofar. Mas muitos ainda perguntam... Por que tem que tocar tantas vezes? Tantas e tantas hein, vezes. Nós, nós, aqui no Beit Rabat... No Rabat, nós temos um, um outro costume ainda... De tocar mais 30 toques. Depois do Aleino... Depois dos Salmos... Depois do último último Kadish... Você toca mais um certo de 30 toques. Na prática a gente toca 130 toques. E mais ainda... Nós tocamos todo mês de Elul, menos um dia. O último dia de Elul. A véspera de Roshanah, nós não tocamos o Shofar. Nós não tocamos o Shofar. E quando chega a Roshanah, nós tocamos toques de pé, toque sentado, toque aqui, no meio do Moçá, para cá e para lá. Tantos e tantos toques. Por que tanto toque? E aí, nos Sábados, ele explica uma frase um pouquinho engraçada. Eles falam que todos os toques que nós fazemos, ou o que não tocamos na véspera de Rosh Hashaná, para que que é isso? Para confundir o Satan, para confundir o anjo do mal, o anjo acusador, o anjo da morte, que se chama Satan. Interessante, né? Para confundir o Satan. Você consegue confundir um anjo? Quer dizer, eu faço tantos toques para confundir o satan? Ou eu não toque na Véspera de para confundir o satan? Imagina, ano 5.679 e o anjo não morre. Ele está aí há 5.000 anos, bom, desde o Matanatura há 3.300 anos e todo ano a gente engana ele, ele é tão bobinho assim. E dizer que a gente toca para confundir o satan. Na verdade, tem duas explicações interessantes. O Rashi, o comentarista, Rashi, ele explica o seguinte. Significa que quando o satana, ele vê como que nós assumimos extra sets de toques do shofar, quer dizer, nós assumimos mais e mais, era para tocar 10, tocamos 30, e mais 30, mais 30, 100 toques. Então isso, na verdade, iria ficar tão... É, 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 impressionado do nosso amor por Deus e, e e pelas mitzvot de Hashem, e ele vai falar, meu, eu não tenho como acusar, porque o dia de Roshanah é o dia que ele vai trazer todos os nossos pecados durante o ano, todas essas falhas durante o ano todo para colocar no, na balança, no dia do julgamento. Mas quando ele vê que nós temos tanta paixão e dedicação às mitzvot, e a vontade de se conectar a Deus, e falar I lost my chance. Eu não tenho mais como me aproximar de Deus e fazer qualquer coisa contra esse povo. E o Tosfota, ele fala uma segunda explicação, que ele fala o seguinte, que isso na verdade está ligado com o Shofar Gadol, com o grande Shofar, que essa é mais uma explicação por que nós tocamos o Shofar, que é o grande Shofar que vai ser tocado anunciando a vinda do Mashiach. E na vinda do Mashiach, o Satan vai perder o emprego. Não vai ter mal, não vai haver mais morte, mais inveja. E ele não vai ter mais o que fazer, porque não, não teremos mais transgressões. Então, tocando o Shofar tantas vezes no dia de Roshanah. E a segunda... É, ciclo de toques, e que então isso nos lembra Mashiach, isso lembra a Deus para que traga Mashiach, mas isso lembra também o Satan, ele fala, uau, Rosh Hashanah está lembrando Mashiach, que é Mashiach está aqui na porta e eu vou perder meu emprego, então sabe o que? Tchau, eu não vou nem perder meu tempo eu nem vou perder meu tempo de acusar e de perseguir o povo porque se Mashiach está aqui, eu vou perder meu emprego já então, então talvez ele já se confunda que Mashiach não chegou mas a ideia também é a ideia também é que com tantos e tantos méritos, ele vai perder totalmente seus argumentos ele não tem mais o que, o que falar contra a gente nós estamos tão convictos das nossas mitzvot que na véspera do Rosh Hashanah a gente nem toca o Shofar. Nem preciso. Que eu, durante todo o mês de Lul, eu toquei o Shofar para acrescentar méritos. Véspera do Rosh Hashanah, eu não toco o Shofar. Sabe por quê? Não preciso. Eu já estou seguro que eu já ganhei que já ganhei no julgamento. Que Deus vai ser o rei e nós fomos, fomos carimbados para um ano bom e doce. Então isso demonstra a nossa convicção e isso acaba afastando todas as acusações do satã contra o nosso povo eu queria concluir com mais uma história muito forte de Rosh Hashanah que é uma história do Baal Shem Tov. o Baal Shem Tov certa vez virou para um grande raci dele que chamava Wolf Kitzes e falou "Revolve, eu quero que o senhor toque o shofar neste Rosh Hashanah para gente mas eu rebe, eu não sei nada, não sei porque tem o bal toqueia, ele tem que saber primeira coisa todas as leis do toque do Shofar que não são poucas são detalhes muito muito importantes que que só ele tem que saber porque se ele errou um toque ele volta para trás não é só continuar se ele errou, tocou errado tem mil detalhes mas acima disso tem todas as cavanotas, meditações cabalísticas, do que está acontecendo nos mundos espirituais na hora do toque do Shofar. Quais nomes de Deus ele está invocando na hora do toque do Shofar. Tobochanta virou para ele passou uma listinha do livro que ele tem que ler, das páginas que ele tem que ler, das meditações que ele tem que aprender para mentalizar isso na hora do toque do Shofar. Na prática... Ele pegou o livro, estudou, estudou, estudou e escreveu a cola. Escreveu lá uma colinha. Ficou no bolso, chegou no Xaná. Ele vai lá na Bimá, lá na frente, do lado do Boxento. Imagina só o, o medo de estar do lado do Boxento tocar o chofar. E daí, quando ele fez da Brahá, ele colocou a mão no bolso para tirar a colinha, para ver. O resumo das meditações que ele deveria fazer o, e as emoções que ele deveria ter naquela hora e o bolso estava vazio. Ele, com aquela cola, perdeu o papelzinho. esperado? Ele começou a, começou a ficar pálido, começou a ficar vermelho, começou a ficar nervoso e não sabia o que fazer. E o bolso falou para ele: Nu, nem, toca, toca o chafar, toca o chafar, não pode, está todo mundo esperando. E ele não tinha outra opção, ele pegou o chafar tocou o chafar com dificuldade. Mas chorou e chorou e chorou, o toque todo com o coração quebrado e partido, que ele não cumpriu a obrigação dele, não fez a missão que o, que o Rebbe deu para ele. Quando acabou a shana, o Rebbe, o Balshantov, chama ele no quarto e vira para ele, Wolf, com um sorriso de felicidade, Wolf, achei dank, muito obrigado, parabéns pelo toque que você fez esse ano. falou, eu falei, eu, 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 eu perdi as meditações, não pensei em nada, não, 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 não cumpri a minha obrigação, não sou combinado. E o Bochanta virou para ele e falou, você fez muito mais do que eu pudesse imaginar no meu último sonho que, a gente fosse, puder, que, você cons que, que alguém conseguisse atingir. Mas eu, né como assim? E o Bochanta virou para ele e falou o seguinte, não, era você teve muito sucesso porque tinha um grande decreto celestial contra o nosso povo, prestes a ser aprovado. Satan estava lá com o um decreto na frente e só faltava o carimbo real porque tinha um decreto celestial contra o nosso povo. Existem vários tipos de meditações de Kavanot, cada meditação, cada Kavaná. É uma chave que consegue abrir um portão, que consegue atingir um degrau, um portão de reza. E essas foram as meditações que eu te dei para que você conseguisse abrir esses portões para quebrar, para anular esse decreto celestial. Mas, mais melhor, melhor do que todas essas chaves e do que todas essas meditações é o machado. A chave mestre, que ele consegue quebrar todas as, ah, todos os cadeados, todas as chaves e todas as portas. A chave mestre, um machadinho. E esse machado é um coração partido. Um, um coração amargurado, um coração partido, lágrimas sinceras que foram essas que você teve na hora do toque do Shafar, você conseguiu abrir e explodir todas as portas e cancelar o decreto. Eu não conseguiria fazer isso. E você conseguiu fazer isso da melhor forma possível. E por isso que nosso povo foi decretado para um bom ano, um Shana Tová Mituká.